0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. A que le gusta leer, al que todos le tienen miedo, al que no le a un libro que no le gusta tocar, Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 en adelante. Apocalipsis 20.11 Hablemos del juicio final y es que este es el último juicio, el gran juicio del trono blanco es el último de los juicios porque después dice si usted me dice cielo nuevo y tierra nueva, significa que hasta aquí llegó el ser humano, hasta aquí llegó el ser humano como lo concebimos, hasta aquí nomás llega el ser humano con su maldad, de aquí para allá ya realmente unos estarán realmente en el infierno por toda la eternidad. Y otros en el gozo de su Señor. ¿Lo tiene? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se yo inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de Padre, y buen Dios ayúdenos a entender, que los cristianos no tenemos por qué llegar aquí, nuestro lugar, es cerca de nuestro Dios y nuestro primer evento es el arrebatamiento y después el tribunal de Cristo, la premiación por las obras después de haber recibido a Jesús. Gracias mi Dios porque hoy vamos a llamar la atención de aquellos que nos ven a través del internet y de aquellos que están aquí, que no podemos dejar todo a Dios cuando a nosotros nos compete cambiar nuestro futuro. En el nombre de Cristo Jesús de Morado, amén y amén. Puede sentarse. Hermano, hablar del juicio final no es un tema que le guste a las personas, pero te guste o no te guste, te burles o no te burles, lo creas o no lo creas. La Biblia dice que esto va a pasar y está escrito en su palabra y son palabras verdaderas. Por eso cada uno de nosotros no debemos de ser personas que de... Tomemos toda la ligera cuando tenemos un libro como la Biblia que nos anuncia, nos advierte y nos promueve que debemos de estar atentos a todo lo que Dios quiere para nosotros. La pregunta del millón es ¿por qué las personas no ponen atención a esto? Primero, porque no son lectoras de la palabra. Segundo, la interpretan a su propia manera. Y tercero, son desobedientes a lo que Dios les ha dicho. Entonces, tenemos que quedar en claro que eventos como estos Dios no quisiera que pasaran. En su amor, Él no preparó el infierno para las personas. Él preparó el infierno para para el diablo y sus ángeles. A ellos estaba destinado este lugar. Sin embargo, muchos irán allá por negligentes, por ignorantes y por desobedientes a Dios. ¿Cuántos? se enfrentarán a este, a este juicio porque no quisieron creer, ¿sí? no quisieron creer en el autor de la vida, no quisieron creer en, el, en aquel que hace más de dos mil años vino a morir por la humanidad y dijo, el que quiera venir a mí, yo no le echo fuera. ¿A cuántos de estos conocemos? Y muchos de estos hoy en Semana Santa van a ser unos grandes religiosos muchos de estos van a andar en, en todas esas cosas que ha levantado el, el, el mundo secular y van a, pues hasta van a derramar sangre, y usted lo va a ver hasta llorar y se va a promover, va a ver a, ver a, a través de la televisión tanto religioso, va a ver, a, va a ver en, los, en los mejores pueblos de este país, va a ver un montón de gente religiosa, pero realmente han creído en Dios o simplemente es una, una motivación, Nada más de momento los que les permite andar en esos lugares cuántos vamos a ver que esta semana mayor está promovida Para nuestro provecho y no para el provecho de lo que Dios ha dejado? ¿Cuánto? El menos beneficiado de toda esta semana santa es Dios ¿Cuántos en esta semana santa van a hacer lo que ellos quieren? Y ya está promovida así Yo oigo que en tal lugar va a haber carnavales En tal lugar va a haber competencias En tal lugar va a haber esto, va a haber lo otro. Y nadie habla de que ahí habrá un evento para predicar la palabra de Dios. Nadie promueve. Bueno, ni los alcaldes dan tiempo para esos eventos en esta semana. Porque motiva la religión. Y unos son tan religiosos. Yo he ido a pueblos que me reservo los nombres y usted los conoce de este país. Que si usted ve en esos días lo apedrean, si ven carro. Son capaces de tirar, de romper el parabrisas son capaces de golpear su carro porque por ahí no se puede pasar porque porque somos personas que no creemos en Dios no, es que no todo se basa en una religión y cuando hablamos de temas como estos muchos se van a enfrentar a este juicio porque no quisieron nada con el autor de la vida porque no quisieron nada con nuestro maestro porque no quisieron nada con con nuestro Dios que hace más de dos mil años abrió sus brazos murió por la humanidad pero nadie quiso nada por él Por eso hemos tenido los temas afines a él comenzando esta semana y esta semana que viene cada día vamos a hablar de Cristo que hizo en cada uno de los días de la semana mayor para entender cómo él se preparó para el momento final y también cuando él resucitó que es lo que sostiene el evangelio y sostiene la creencia en ese Dios porque la base del cristianismo, es que Él resucitó y la tumba está vacía, pero cuánto de eso no les interesa? Y esos tendrán su pago al final. Fíjense, Jesús o oh Dios en su palabra más grande nos dejó este libro. ¿Y para qué nos dejó este libro? Para que este libro nos mantuviera informado de lo que Él necesitaba que supiésemos. Este libro es como el diario de cada, de cada día que usted quiere leer qué pasó. ¿Usted quiere las noticias de lo que pasó? Usted va y compra los periódicos más populares de este país O los baja a través del internet si tiene la app O tiene usted ahí también la parte del buscador Donde usted puede poner la prensa gráfica y el diario de hoy Y ahí le salen las noticias al día Hoy hay noticias minuto a minuto Donde usted puede saber qué pasó Ahora, ¿por qué usted no estudia este libro de minuto a minuto? Para saber lo que Dios quiere que sepamos, cuántos por ignorantes o simplemente por dejado va, no estamos en el entendido de lo que Dios quiere y muchos un libro como el Apocalipsis es un libro al cual todos le tienen miedo leerlo, ¿Por qué le tienen miedo al libro de Apocalipsis si el libro de Apocalipsis es la conclusión del plan de Dios ¿Por qué le tiene miedo al libro de Apocalipsis si el libro de Apocalipsis lo que lanza es lo que Dios quiere para el ser humano en el futuro? Entonces Dios nos dejó este libro, oiga ¿para qué? Para asesorarnos, para darnos testimonio y también nos dejó este libro para aconsejarnos y para ayudarnos para no llegar a este juicio final. Porque este juicio de Apocalipsis 20, 11 al 15 no es para cristianos es para inconversos que no quisieron nada con Dios, por eso lo estoy predicando, si algunos aquí todavía no son cristianos, seguidores de Cristo, si todavía usted no ha, no ha, no ha, su palabra no la ha empeñado con nuestro Dios, es mejor que esta noche lo haga, porque este juicio que estamos describiendo, el juicio final o el gran juicio, el gran trono blanco, es el juicio Para todos aquellos que no quisieron nada con Dios Y él dice estarán grandes y pequeños delante de Dios Para entender que hasta el más humilde Hasta el más poderoso que no quiso nada con Dios Se enfrentará con él Y por eso dice el final 15 Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago lago de fuego ¿Qué significa? Que Dios hasta le permitirá al ser humano que se busque Hoy con la tecnología va Con la tecnología todo podía estar en una memoria. Tu vida está en una memoria. Y Dios dice, ¿cómo te llamas? Fulano de tal, ok. ¿Tú crees que alguna vez hiciste, te acercaste a mí con fe? ¿Tú crees que me recibiste a mí? Pero yo soy un rey, yo soy un rey justo y un Dios justo. Te voy a permitir que te defendas. Toma tu memoria, mira. Aquí te tengo tus papitas y aquí te tengo tu porcor y tu Coca-Cola. Y aquí te pongo tu proyector, mira, solito, solo para vos. Aquí te lo pongo. Y aquí te pongo la memoria. Buscate donde vos me tomaste a mí como tú, Salvador personal Y cuando haya ese cuadro, llámame para decirme que yo soy injusto y por injusto te voy a mandar al agua de fuego. Llámame. Dios va a tener esa cualidad que, como es un Dios equitativo, tiene que convencer a los demás, no lo con lo que Él dice, con tu vida. ¿Y cuántos de esta Semana Santa vamos a levantar un montón de expectativas religiosas? ¿Y cuántas personas alrededor del mundo van a creer que están cerca de Dios y están lejos de Él? Porque el libro, el cual usted tiene en sus manos, no solo no está leído, sino que no está comprendido. Y no sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Le voy a invitar a algo si usted quiere informarse. Oiga todos los comentarios que van a salir en la radio, la televisión y la internet y cuando preguntan acerca de esto les van van a salir con la tradición y les van a salir con la costumbre pero nadie de ellos va a mencionar un versículo bíblico es que así se ha hecho es que la religión de nuestros padres es que la costumbre es que la tradición es que eso es lo que nos dicen de de, de allá de aquel lugar lejano es que tal cosa solo eso sacan pero no dicen, como dice la Biblia aquí, mire, en Juan 3:16, 16, mire, como dicen Juan 14, 6 aquí, mire, como dicen Juan 5:39, como dice aquí en Juan 8, 30. eso no me lo van a decir. Vea usted, le invito a que vea todas las noticias. Y que cuando vea de, de que le pregunten al Señor párroco, que le pregunten al diácono mayor, porque hay en un diácono mayor que es el que prepara todo esto, véalo. Y cuando le pregunten acerca de esto, va a ver que va a contestar con la tradición. Va a contestar con la costumbre, con la religión de nuestros padres Que ahí nacimos, que esto es lo que hemos hecho Y nada acerca del libro Véanlo, véanlo Nada acerca del libro Y cuando les preguntan del libro No saben qué decir Porque el libro no lo tienen leído Porque el libro no lo tienen comprendido Porque lo que descodifica este libro Es el Espíritu Santo Cuando se recibe a Jesús como nuestro Salvador personal lo que descodifica, cualquiera puede leer este libro, pero no lo entiende, porque sin Cristo no se puede entender, porque se necesita el Espíritu Santo para poder descodificar, el etíope venía leyendo este libro y no lo entendía, y Felipe le dijo, ¿Entiendes lo que lees, y él fue muy sincero, no lo entiendo porque no tiene nadie que me explique, yo te lo explico, le dijo, que bueno, ¿cuántos de ustedes, incluyéndome a mí, somos personas, que vamos a contestar con eso, hoy en esta semana santa podemos contestar con la Biblia, hoy en esta semana podemos vivir la Biblia, hoy en esta semana podemos dejar salir a Jesús en nuestro comportamiento para que se note la diferencia y esto no nos lleva a burlarnos, no nos lleva a echarle leña a nadie, no nos lleva a ridiculizar a nadie, nos lleva a exponer la verdad y la verdad no puede estar oculta. Voy a sacar mi campanita. Porque algunos hermanos están durmiendo. Voy a sacarme a mi lío otra vez. Porque la tarde está pesada. va. No sé si yo también he sentido sueño Esta tarde está, está difícil. Está pesado. Y más si ustedes comieron una buena semita. Con, con cafecito. Dios guarde, Ahorita está bien. Pero ustedes que terminen. Faltan ahorita exactamente cuánto. 36 minutos para que nos vayamos. Uy, tanto. No me lo da fría. Ya vamos a salir. Entonces Dios nos dejó este libro. Nos dejó este libro para asesorarnos, nos dejó este libro para darnos testimonio, también para aconsejarnos y ayudarnos a no llegar hasta este juicio. No tenemos por qué llegar hasta este juicio, la humanidad no tiene por qué llegar hasta este juicio. Ahorrese los pasos. Nosotros teníamos que irnos en el arrebatamiento, tenemos que irnos para el cielo. Este juicio lo estamos estudiando nada más para información general. Pero no es este juicio para nosotros, no debería ser para nosotros. Pero algunos se van a quedar. ¿Sabía que Dios nos hizo libres del poder de escoger entre el bien y el mal? ¿Qué nos puso Dios para escoger el bien y el mal? Nos puso un libre albedrío, una voluntad propia. Entonces usted escoge si quiere llegar hasta este, hasta este juicio. Usted escoge en qué caballito se quiere venir, como dijo el pastor general. Usted escoge usted quién quiere ser. Pero le tengo que decir que Dios le ha puesto eso Para que nadie diga que Dios lo obligó Dios no quiere a nadie a la fuerza Eso es lo que me gusta a mí en la vida En la vida nadie debe de imponer a Si a usted no le gusta algo no tiene por qué hacerlo Si a usted algo no le parece Por eso yo digo la fatalidad De estar con la persona equivocada a nuestro lado Es el fatal Estar con alguien que usted no ama solo por compromiso No se vola. Que lo obliguen a hacer algo sería fatal. Y usted trabajar en lo que no le guste, por eso el tiempo no camina. Porque no es lo mismo trabajar en lo que le encanta a uno. Pero claro, eso usted lo puede escoger. Algunos tenemos que topar, como dicen en mi pueblo, porque no hay para dónde. Pero Dios nos ha puesto ese libre albedrío para poder decidir evitar este juicio. Nadie, nadie puede darnos, fíjese, nadie puede darnos algo si la biblia no lo debería de certificar a través de su palabra no porque alguien le diga algo acerca de la biblia le meta miedo si no puede darle la cita bíblica de donde lo sacó y cuidado con esa cita bíblica que puede estar adulterada porque hay quienes sacan la biblia de contexto para tener pretexto también hasta eso debería tener cuidado porque el primer teólogo quién es es el diablo el primer confusionista quién es es el diablo El primero que altera el libro es el diablo, por lo tanto, no se duerma en sus laureles. Hermano, yo le quiero plantear a usted, ¿cuántos en el mundo se han levantado para poder querer explicar la creación y especialmente la creación del hombre? Vaya, vamos por partes, ¿qué ha hecho el hombre para poder querer explicar cómo es que este mundo se formó y cómo es que el hombre apareció? Y fíjese que han tenido que sacar puros, puros planteamientos, puras teorías, porque eso son teorías, son planteamientos. Han tenido que sacar planteamientos para justificar y contestar tres preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? Esas son las tres, tres preguntas de la filosofía que el hombre se proyecta en contestar. Y lo ha cre- Mire, aquí es lo que yo quiero es bien bonito, agarrando de usted. Ellos dicen que nosotros somos brutos. Pero los más brutos son ellos porque dicen que venimos de un chango. ¿Qué más bruto de nosotros? Estaba alabando a Dios aquí a un Dios que nunca hemos visto. Adorando. Y, ellos, y ellos dicen que nosotros nos han lavado el coco, que estamos perdidos, que estamos soviéticos. Y ellos dicen que venimos de un mono. Que venimos de un coludo. Que eso se fue formando y que, y que, y que la, la célula se fue generando, evolucionando y que, y que el, ve usted una figura ¿verdad? que el changuito estaba todo escondido y a medida se fue enderezando así lo creemos ¿Qué es más fácil creer ese postulado de lo que la Biblia dice Imagínense que ellos dicen que nos trate el otro es, ese, este está bueno pero nunca encontraron el eslabón perdido nunca encontraron realmente lo que buscaba el señor Charles Dragon. pero el otro está más pelado, el otro está más loco dice que de una destrucción se generó este orden que tenemos ¿Quién está más loco entonces? Dicen que de un desorden, de una explosión, los nueve planetas cayeron como están. Y todo lo que usted ve de las galaxias, y todo lo que usted ve en perfección, se, se pudo ordenar a través de mí. ¿Quién está más loco entonces? ¿Quién te quiere dar a Tol con el dedo? Son tan inteligentes que han caído en la esfera de ser tan tontos. Porque ¿quién te va a creer eso? Si nosotros estamos locos, por lo menos nosotros tenemos un libro que nos soporta. Díganme qué tienen ellos. Díganme qué tienen ellos. Y estas y esta teorías son tan recientes. La de Charles Darwin, más o menos como en 1800. Y esta más o menos viene del 1900, la otra. Porque al verse que iba en decadencia la evolución, tuvieron que sacar otra teoría para soportarse un poquito más. Pero cada vez están más locos. El punto es este. ¿En quién vas a creer? Si nosotros tenemos un respaldo y ellos no lo tienen, ¿dónde está el respaldo de ellos? Dime, ¿dónde está el respaldo de ellos? Fíjate, fíjate por favor. Entonces el hombre ha levantado sus respuestas para explicar la creación y en específico al hombre y ha querido dar respuestas, pero son respuestas titubeantes. Todo es... Todo es que si, que si sí y que no y la Biblia no es tan valiante en lo que dice la Biblia no es un libro que deja nada más así en lo que va a pasar sino que lo cimienta por eso la Biblia no trata de demostrar que Dios existe lo asume porque el primer versículo de la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra imagínate. La Biblia no trata de demostrar, no trate de demostrar que Dios existe, la Biblia ya lo asumió, el libro ya dijo quién creó este planeta y que solo en este planeta hay vida señores, no hay vida en otros lugares. Ya voy a demostrar que lo que hay en otros lugares son demonios, los alienígenas, su hermano los marcianos y todo eso que hablan en las películas de Ali y todo eso son demonios pero ya vamos a llegar a sus parientes, permítanme. eso lo vamos a conocer más tarde. Entonces, ¿quién está más loco hoy en día? ¿Quién está más loco, nosotros o ellos? ¿A quién le vas a creer? Dime, ¿le vas a creer a la evolución? ¿Le vas a creer a la teoría del Minban? ¿O le vas a creer a este libro? Que por más de cuánto, por más de cuatro mil, más casi seis mil años, que lo nuevo en este mundo es el hombre, porque la tierra ya sabemos que es vieja, pero los nuevos este hombre Más o menos 6500 años Y van a decir que este libro No ha tenido todo eso Que no lo ha podido contradecir La arqueología La ciencia La mayoría de científicos Están de acuerdo con ellos Entonces Y usted que apenas estudió Primer grado Va a querer decir que la, la Biblia Tiene errores Como los diáconos me dijeron una vez Pero lo vuelvo a repetir Porque me lo prohibieron Error tuvo su mamá Al traerlo al mundo No la Biblia ¿Sí? El error fue de su mamá Traerlo al mundo Y de su papá pero no la Biblia va a tener errores Ay, me disculpan los días cuando que lo que prohibieron Especialmente a Tomasito Que me prohíbe todas las cosas que debo decir Entonces ¿Qué te parece a ti? ¿Qué crees tú que, que la Biblia? La Biblia tiene una palabra que se llama inerrancia ¿Qué es eso? Sin errores ¿vale? Inerrancia Que la Biblia no tiene errores Entonces ¿Quién tiene el error? Ya te lo dije ¿Quién tiene el error? ¿Cuántos de nosotros andamos buscándole al libro? Andamos tratando de sorprender al libro. Andamos viendo que la Biblia se contradice. Andamos viendo que el libro no encaja con nuestro estilo de vida. Porque siempre queremos andar acomodando la vida a nuestro estilo de vida. ¿Cómo está la justicia humana? ¿La ves? ¿Ves cómo está la justicia humana? Todo está patas arriba. Pero ¿qué dice Dios a todo esto? ¿Qué dice Dios en este juicio que Dios... Ha llamado el juicio final. Aquí, hermano, me perdona el hermano Cashpal no habrán abogados defensores, no habrá apelación, no habrá misericordia, porque en este juicio quien va a hablar es Dios. Y se acabaron todos, ahí perdió el trabajo el hermano Kashpal, pero como ya va a estar en el cielo, ya no necesita trabajo. Entonces, ahí no habrá abogado defensor, no habrá que preparar apelaciones, no habrá misericordia. Porque en este juicio Dios está ahí para certificar por qué todos los que están ahí van a ir para el infierno. ¿Qué te parece eso? Ay, Dios... De mandar a nadie al infierno y que Dios hablan solo cuando les conviene. Pero en este juicio final ahí no habrá nada que se interponga. se acabaron las medias tintas, ahí no habrá esa. Famosa frase que tiene que insertarse hoy en los libros jurídicos del país Que se llama infidelidad responsable A partir de eso ya a partir de ese momento Ya no habrá un nuevo vocablo involucrado dentro de la justicia social Infidelidad responsable Vaya mire no le digo que el hombre es inventista, No le digo que el hombre es especial Pues ahí ya no habrá eso Porque Dios no permitirá que se burlen de él Ni de ninguno de sus hijos por lo tanto, aquí estarán todos aquellos que se enfrentarán con Dios y no habrá, no habrá libro jurídico que los salve. No habrá código romano, no habrá constitución, no habrá ninguna ley secundaria que pueda resistir lo que Dios va a hacer en este momento. Y se lo digo a todos los que ven a través de Internet y todos los que están aquí, es que entonces sabremos de quién son las mulas. Voy a sonar otra vez la campanita. Perfecto. Ya quedan más o menos 25 minutos Ya quedan 25 minutos Para que usted vaya a su casita y repose Y le digo seguro que cuando va a su casa A ver televisión va y nos duerme A ver la televisión va y ahí nos duerme Y aseguro que a eso va Sigamos adelante en lo que traemos del proyecto ¿Cómo está la justicia entonces? ¿Queremos dudar de Dios? Nos vamos a enfrentar delante de Él Pero no dudes que Dios tiene la última palabra Y aquí comienza mi sermón En el versículo número 11, dice quién es el juez de ese ese juicio. Dice quién es el que está a cargo de todo. En este juicio hay un juez y ese juez es especial. Mire lo que dice el versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora sí sabemos de quién son las mulas. ¿Y saben quién es el juez de ese juicio? Es nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de señores. Es el Salvador del mundo. Denle un fuerte aplauso. Y ahí Él le mostrará a la humanidad por qué están delante de Él. Ahora, ¿por qué vio Juan aquí? Aquí no vamos a hablar, por favor. No vamos a hablar de simbología, no vamos a hablar de figuras. Aquí está diciendo, y vi a alguien, a alguien etéreo. Ahí dice, vi a alguien etéreo y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Aquí no hay figura, no hay simbología, no hay numerología. Aquí dice Juan, yo vi a un ser etéreo, vi a un rey, a mi rey eterno, lo vi en un trono. ¿Y para quién es un trono si no es para alguien que gobierna? ¿Para qué es un trono si no es para el que tiene poder? ¿Para qué es un trono si no es que desde él se legisla, se juzga? Entonces te pregunto, ¿tienes tú, ¿tienes tú tu, todavía dudas de que nuestro Dios es el encargado de los siglos de este mundo? Que a pesar de que el príncipe de este mundo es Satanás, es porque Dios se lo ha permitido que la humanidad esté bajo su dominio. 650 años, Daniel ya había visto esto. Daniel ya sabía, 650 años, Daniel había visto lo que Juan estaba viendo aquí. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 7. 650 años Daniel vio esto y qué lindo es porque la Biblia es un libro especial un libro complementario Daniel capítulo 7 está después de Ezequiel Daniel permítanme lo tiene Daniel es un libro pequeñito después de Ezequiel capítulo 7 versículo 9 lo tiene estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente 10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vaya señores, hoy sí, hoy sí alístese la humanidad. Hoy sí vamos a ver quién es quién. ¿Se da cuenta cómo 650 años Daniel había experimentado lo que Juan vio en la isla de Pasmos? Que estaba exiliado Según Domiciano Le había hecho un daño a Juan Sin saber que Juan En la isla de Pablo Iba a ver la revelación del último libro Por eso decimos que los profetas Llegaron hasta Y es este Juan el libro de Apocalipsis Por eso ya no hay profecía que valga Todo lo que usted necesita saber Deje salir a la calle diciendo Quiero tener palabra No sea Aragán lea la Biblia Quiero que alguien me hable Lea la Biblia escuche por favor una buena predicación, lea su palabra y se dará cuenta de lo que nos hemos perdido. Lo que pasa es que muchos somos araganes y me perdona que yo se lo diga, yo cada vez vez que leo aprendo más. A mí me encanta la lectura y mira que que yo tuve mis pequeños problemas, Sí le he contado que que me gustaba leer biografía pero algunas veces me molestaba que sea la, la materia de letras, me molestaba porque esa materia puro leer y puras cosas, me molestaba un poquito, pero sabía yo que le tenía que poner un poquito de atención, por las obras, por la conjugación de verbos, por la, por los, la situación de las puntuación, los signos de puntuación, por toda la, me molestaba, pero yo sabía que debía impulsarme, para, para que todas las materias fueran de la misma calidad, y las notas de la, de la, de la misma, parejo pues, por eso quizás yo me impulsé, y usted, esta noche, ¿por qué no impulsa a ser un lector de la Biblia? ¿Por qué no forma parte de algo para que usted comprenda bien lo que Dios quiere para usted para su vida? ¿Qué dice el libro de Hechos? ¿Qué dice el libro de Hechos? ¿Quién es este sino es Jesucristo como juez de la humanidad? Qué lindo mensaje el que tiene Hechos, capítulo 10. Y esto, ¿cómo lo aprendo, pastor? Estudiando la palabra, estudiando la Biblia. ¿Cómo se llama el sermón? conociendo el juicio final hechos 10 lo tiene versículos 42 y nos mandó dice que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de qué? de vivos y muertos de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeron, creyeron, recibirán perdón de pecados por su nombre, ¿por qué metió a los profetas aquí? Porque todo el pueblo de Israel, siempre al pueblo de Israel se le ha pedido, que muera creyendo en la venida de un Mesías, en la creencia de que un Mesías viene a liberarlo, ese es el punto de Israel, pero ese Mesías vino hace más de dos mil años, ¿y qué hicieron ellos? Lo rechazaron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre de Dios potestad pues de ser hecho, ahí estamos nosotros. Mira. Por eso nosotros estamos un paso adelante de Israel. No porque seamos mejores que ellos, porque nosotros, sin haber visto al maestro, lo hemos aceptado. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Sea parte integral del mensaje de Dios. No solo ya vimos quién es el juez, veamos ahora quiénes estarán en este juicio. Solo habrá. Dos tipos de seres, dos tipos de seres dispensacionalmente creados que estarán aquí. Uno son los gentiles que nunca quisieron nada con Dios y otros serán los ángeles que son los primeros seres creados. Pero vamos por partes, vamos a ver por qué es que los gentiles, los que no quisieron nada con Dios estarán en este juicio. Solo ellos, este juicio no es para creyentes. Estos juicios no es para personas convertidas. Los creyentes ya venimos prácticamente del arrebatamiento, ya venimos prácticamente del tribunal de Cristo, ya venimos de las bodas del Cordero, ya venimos también acompañando a Jesús para el almagedón, ya venimos para el milenio, ya pasamos del milenio y aquí lo estamos viendo qué pasará al final para que se se recree la tierra de cielos nuevos y tierra nueva. Mire cuántas cosas nos ha ahorrado. No, usted y yo ya estamos tranquilos. Pero si, si habría aquí algún colado, si hay aquí algún, este, ¿cómo se llama? Encapuchado. O sea, que está haciendo pagar por cristiano. Si hay aquí alguno que todavía no ha creído, acérquese a mi Dios. Miren lo que dice. Con esto rompemos. ¿Quiénes estarán allá? Juan 524 Juan 5, 24. Juan ¿Quiénes estarán en el gran juicio final? Juan 5, 24 ¿Lo tiene? De cierto, de cierto os digo El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna ¿Está bien? Siga leyendo Y no vendrá a condenación Mas ha pasado de muerte Bueno, entonces los creyentes no estaremos ahí Entonces, ¿quiénes estarán? Todos aquellos incrédulos que rechazaron a Jesús como su salvador personal. Que quede claro, ahí está diciendo que nosotros no. Y si nosotros no, ¿quiénes? Aquellos que no quisieron nada con el Salvador del mundo. Ahí estarán ellos. Porque nosotros nos vamos a adelantar. Porque nosotros no vamos a llegar allí porque sabemos que nosotros nos hemos apartado para Dios como a esta hora y porque nosotros hemos tomado una decisión hemos recibido a Jesús como nuestro salvador personal si aquí hay uno todavía que se ha quedado le pido por favor quiera a usted mismo y no vaya a ese juicio por favor no necesita ir no necesita ir usted a este juicio porque este juicio no es para justificar a nadie este juicio es de condenación, ya te dije que no valen apelaciones, no vayas a ir donde le hermano un porque ella no va a estar, no vayas a estarle pidiendo a la señora, que te haga un escrito, ni también pedidos de misericordia, no hay nada de eso, el pistillo te lo puedes ahorrar, porque ya no va a servir de todo el ¿sí? porque todo va a terminar, así es que mejor, haz tu acercamiento a Dios en esta tarde, mejor ven a Jesús, porque Jesús quiere ayudarte, nosotros ya fuimos juzgados. ¿Dónde fuimos juzgados nosotros? Mande. En la cruz del Calvario fuimos juzgados. Porque ahí Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Qué digo al final que era? Consumado es. ¿eh? Entonces, ¿qué te pasa a ti? Si a nuestros pecados ya fueron juzgados, ya el cristiano no necesita ser juzgado. Él nos ha regalado una salvación que no merecíamos. Entonces, ¿por qué estás tú a todo, como dicen, mi abuelita todo achorchado ahí. ¿Qué es la palabra achorchado? A ver qué va. Ah, chorcholado. Yo digo, yo como digo una y digo otra. Sí, ¿por qué estás tan así? ¿Qué es eso de estar así tan achorcholado? ¿Por qué estás tan así tan triste como quedó pollito sin dueño? O como que si nadie te quiere. No tienes un Dios que ha entrado en tu corazón, pa? No tienes un Dios que te ha salvado de las llamas del infierno. Él ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Él es nuestro Salvador Él es nuestro Señor Este es Esto es lo que no quisieron Nada con Dios ¿Quiénes no quisieron nada con Dios Los que no han venido a Él Miren lo que dice Romanos capítulo 2 Demos una vuelta por la Biblia Para los que no quieren nada con Dios Romanos capítulo 2 Versículo 5 Trajo su Biblia hermano El que no trae Biblia es de la secreta Y los de la secreta, júntense con un hermano para poder leer la Biblia. Tienen para comprar una tarjeta prepago, pero no tienen para comprar una Biblia. El celular número último modelo anda, pero no quiere comprar una Biblia. Ojalá le hable el celular. Mira lo que dice. Pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué? No arrepentido. Atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira. Y de la revelación del justo juicio de Dios. 6. El cual pagará cada uno conforme a sus. Siga leyendo. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo el judío primeramente y también al griego 10 pero gloria y honra y pasa a todo aquel que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego porque no haya sección de personas para entonces ¿qué es lo que hace la diferencia los que no vienen a Cristo y los que vienen a Cristo pero ¿quién la hace la hace Dios ¿Quién la hace entonces la hago yo Dios no hace no me manda para el infierno a mí Dios no me condena a mí Dios no quiere que nadie, que nadie vaya a ese lugar. Pero las personas somos los que queremos cuando decidimos seguir bajo nuestros estilos de vida. Entonces ahí puede ver usted que además de los gentiles, de los que no quisieron nada con Dios, además aquí estarán los ángeles caídos. O sea, la rebelión de Satanás también trae su premio aquí. Ahora estaremos, ahora nosotros estamos rodeados de ese montón de demonios Que se mueven De ese montón de demonios Que confunden Cuando ustedes oiga de ovnis De alienígenas Oiga de Harry Potter de, la, de, la, de las torres de los anillos Cuando oiga de todo eso Y todas esas películas chucas Son de demonios Son los demonios actuando sobre la humanidad Y cristianos fomentando Este tipo de cosas Si el demonio tiene poder si el demonio se hace pasar como ángel de luz, si él quiere también que le tengamos respeto y temor hasta cierto punto. Pero ¿qué hacemos los cristianos? Nosotros le hemos llamado, la gente le llama ovnis, objetos voladores no identificados. Pero usted, para usted si sí están identificados, para usted sí sabe quiénes son, no sea el de los panes. No me está diciendo que Walter Mercado le dice el arquitecto de los sueños o le dice David Copperfield o le dice el otro señor ese que dobla cucharas y cosas con su mente. Cuidado, son ilusionistas, son personas que tratan de confundir, usados por el mismo demonio. ¿Qué dice Segunda de Pedro 2.4? Lo leímos en la mañana, ¿se acuerdan? Los que vinieron pues, Segunda de Pedro 2.4. Mire lo que dice segunda de Pedro 2.4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al... Aquí estamos en el juicio del gran trono blanco. Significa que Satanás... Recibirá su recompensa al final de los tiempos por haber revelado al principio de la era delante de su Dios, haberlo visto cara a cara y no le importó. Vamos a 1 Corintios 6, 1 Corintios 6, ¿lo tiene? 1 Corintios 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros de osadía? ¿Osa de osadía? No de osa, de oso. ¿sí? Bueno, aquí me dice osa a mí. No, no, no estamos hablando con usted, señora. Es osa de osadía. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pregunta el apóstol. Dos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Vaya, miren, nosotros somos diferentes. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas pequeñas. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué los pequeños te confunde si tú ya sabes lo que eso significa delante de Dios? ¿Por qué las cosas pequeñas te, te dan un dilema para poder decir cuando tienes la palabra tres? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Imagina lo que somos. Como somos coherederos con él, imagínense, Imagínese, hermano. Imagínese el privilegio. Y usted con los seis se saca. Y dice que tiene, la, y tiene una mente, una chontoca toda averiada. ¿Y cómo es posible que el apóstol nos está hablando como inteligente? Y dice, ¿ve? o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles. Cuanto más las cosas de esta vida, dice. ¿Qué hay en esta vida que no puedo juzgar? O no puedas hacer. O no puedo vivir para tu Dios. Si tenemos la mente de quién, pero no se nota va, no se va, que no se que está la par, vea que no nos nota, dígale que está a la par, vea que no nos nota, que está la que no se nota vos? porque en cosas tan triviales no podemos hacer una decisión, imagínense y vamos a nosotros a ser parte de un juicio donde Dios nos permite ser parte de él, es que también los ángeles recibirán su recompensa, los ángeles malvados. Entonces, ¿por qué no juzgamos hoy lo que nos conviene? ¿Por qué no juzgamos hoy lo que nos ayuda? ¿Por qué no venimos hoy a Dios? ¿Por qué no hacemos la diferencia ahora comportándonos como hijos de Dios? Y por último, ¿cuándo será este juicio? Voy a sacar la campanita otra vez, porque ya faltan siete minutos. Voy a acá la campanita, es que algunos ya no se duermen Pero ya me llaman, o sea, están ahí entre sí y no Sí, y no. tienen cara de pues así se van ¿ve? ¿Cuándo será este juicio? Ya dijimos, ¿Quién es el que lleva delante el juicio? Es Jesús ¿Quiénes estarán delante del juicio? Los ángeles caídos, Satanás y los gentiles Y todos los que no quisieron nada con Dios Ahora, ¿Cuándo será este juicio? La respuesta de ¿Cuándo será este juicio? La tiene Isaías 700 años antes de este libro 700 años antes de este libro Isaías ya había visto eso Isaías 65 Isaías 65 700 años Isaías había recibido la revelación de Apocalipsis 20 ¿lo tiene? Isaías 65 17 Vaya, mire lo que dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Qué está diciendo Dios? Cuando yo ya esto me estorbe y tenga que limpiar este mundo de toda la maldad, es el momento clave para deshacerme de lo que no sirve. Cuando yo le dé recreación a este mundo, cuando en el futuro se planteen los cielos nuevos y la tierra nueva En la mente de Dios que ya está escrito Es la hora de limpiar este mundo de la maldad Y como lo que a este mundo contamina la maldad Es ese hombre que no se ha convertido a Dios Es ese hombre que no quiere nada con Dios Y como todo lo que el hombre sembrare Eso también cosechará Dios dice es la hora de limpiar Es la hora de barrer Es la hora de hacer Se ha fijado como Nuestros padres que hacen limpieza Tienen día en específico Que limpian todo Sacan todo lo que hay nuestro Porque quieren dejar una casa Impecable limpia No esas casas que tienen nuestros hijos Esos pequeños cuartos que tienen nuestros hijos Esos pequeños cuartos Ni con ese olor que le echamos Le sacamos esos tufos que tienen ahí Veamos el Salmo 102 Salmo 102 versículo 25 al 27 ya nos vamos a ir hermanos dormilones ya nos vamos a ir espérame un momentito el Salmo 102 versículo 25 versículo 25 mire lo que dice desde el principio tú fundaste la tierra Y los cielos son obra de tus manos Ellos perecerán mas tú Ya vio que el hombre es por gusto Y todos ellos como una vestidura se envejecerán No habrá recuerdo Como un vestido los mudarás y serán mudados Pero tú eres el mismo Y tus años no Porque nuestro Dios que es Es eterno Y te llama a vivir en esa eternidad con él Por eso aquí podemos ver que las leyes de la termodinámica Que usted puede averiguar a través del internet Son tan nuevas porque esas leyes fueron más o menos puestas en órbita Son leyes que forman parte de la física Hablando del calor y el enfriamiento, Y están hablando del año 1650 más o menos Las leyes de la termodinámica Y su perfeccionamiento más o menos por el año 1870 más o menos si esto nos habla de una ley, la ley de la termodinámica, la que nos interesa es la ley de la entropía, que todo está envejeciendo, nada va hacia atrás. Cada día que a usted le celebran el cumpleaños, sí, es un año menos. O sea que le están diciendo, adiós Tomasito, sí, adiós, no le están yendo viva más años, adiós Tomasito, Ahí le están yendo. Cada vez que le celebran a uno, está más cerca de la vermea, de aquí. No nos guste o no nos guste así es Llore, chille, zapate Pero usted ya sabe Cada día estamos Un día más cerca de la Bermeja Cada segundo estamos más cerca de la Bermeja porque, porque nuestro tiempo no se detiene De ahí por la famosa parte de la depreciación ¿Por qué se desprecia un vehículo? Porque se está desgastando Y usted, usted está joven ¿Cómo está usted? ¿Cómo era antes las señoras que están aquí? ay eran guapas aquí ando la foto yo mire como era yo mire mire así era yo de chula no la así como está hoy la ahorita y pongamos las dos fotos a la parpa y pongamos las dos fotos no no es lo mismo no no es lo mismo ¿cuántos andamos con esas fotos que y a Facebook ¿qué se ven a Facebook la mayoría de gente? ahí había una loca si me está viendo de que pone una foto de cuando vivíamos en la 22 de abril. Y le digo, vos quejó, bárbaro, ya no pongas esa foto, vos. Si ya no, vos pones la otra. Y cuando saca la otra, le digo, qué fea está, vos. Si esa foto ya no es la misma, vos. No, si ya tenía ojitos en la carita y todo, y bien guapa. Y yo, y, no, y hasta a mi mujer le digo, esta está más fea que vos. <risa> nada, que, nada que ver. ¿Sí? Entonces, si es que ya no somos lo mismo, cada día estamos... Algunos nos dicen carajada, pero no por chiquitos, sino cara ajada, o sea, ya nos estamos ajando. Mira a un muchacho, pues. mira a una muchacha que guapa se ve y la muchachas no necesitan ni cosméticos. Estas bichas se levantan ahí, solo se arreglan el pelo y ahí vienen todas desmelechadas. Si no se les nota, porque como ellas están en su pleno apogeo, pero venga usted señor está desmelechada y se levanta ahí como, como que greenly así, ¿ve? para arriba y para abajo, Dios guarde. Usted tiene que pagarse su repellito, ¿sí? Hasta un, hasta un peinito tenemos para acá, para que nos ayude aquí también, para enderezarlo. Claro que sí, es que ya, nos, ya no estamos lo mismo. ¿Qué te está diciendo? Que Dios dice, señores, todo en este mundo se está muriendo y que como cada momento estamos muriendo, la pregunta mi millón es, ¿estamos preparados para presentar defensa delante de Dios? Usted y yo, No nos vamos a presentar delante de este juicio. Pero si hubiera alguien aquí o a través de internet que tiene la esperanza de dejar sus cosas hasta último momento, le digo, no haga las cosas como usted quiere. Hágalas como Dios dice. La Biblia dice, venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré. Denle un fuerte aplauso. Padre, buen Dios, te damos gracias en esta hermosa tarde. Gracias porque tú nos traes a aprender de ti. Y todo este día hemos aprendido. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.